0: Hai, selamat datang di podcast Rumah Kaca Sorry baru bisa upload sekarang karena memang beberapa hari belakangan Sinyal provider di tempat gue itu trouble jadi baru bagus sekarang dan baru bisa upload sekarang Dan sebenarnya pada episode kali ini gue mau share cerita Gua dan teman gue yang kuliah di Pol Tan Bogor Tetapi melihat isu yang sedang hangat-hangatnya sekarang dan berkembang yaitu Undang-Undang Cipta Kerja uh, yang sebenarnya memiliki begitu banyak polemik dan menimbulkan aksi dalam skala nasional Gua mau menyeroti Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya dalam dunia pertanian sebelumnya gue mau bilang bahwa apa yang gue sampaikan ini uh, adalah argumen atau opini dari sebuah lembaga tertentu dan dari sumber-sumber internet lainnya, jadi gue bukan orang yang ahli, gue bukan orang yang expert di bidang ini, gue bukan orang yang qualified untuk memberikan sebuah opini langsung dan kalau ada kesalahan dan kekurangan, kalian bisa correct sendiri dan kalian saling sendiri Nah, kalau kita lihat, Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 Sebagai langkah strategis, menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi dunia. Nah, untuk visi tersebut, pastinya dibutuhkan percepatan proses pembangunan. Maka, pemerintah e, menciptakan iklim investasi yang mudah bagi para investor. Maka, diciptakanlah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini membuka peran investasi, maka juga membuka peluang investasi di bidang pertanian atau di sektor pertanian. Nah, inilah yang bisa dibilang menjadi sebuah argumen pemerintah bahwa ini sisi atau nilai positif dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar kenyataannya akan mensejahterakan petani melalui investasi? Nah, investasi yang seperti apa? Nah, inilah yang sebenarnya dapat menjadi masalah Undang-Undang Cipta Kerja dalam dunia pertanian, khususnya... Dampak undang-undang cipta kerja terhadap uh, rancangan undang-undang pertanahan dan uh, reforma agraria. Gua ambil sumber dari konsorsium pembaruan agraria dan uh, beberapa referensi lainnya dari media massa di internet yang pada dasarnya memiliki substansi yang sama, memiliki substansi berita yang sama dan uh, permasalahan itu terbagi menjadi beberapa hal. Atau terbagi menjadi tiga hal utama Yang pertama itu Undang-Undang Cipta Kerja Menciptakan Norma Baru Nah, Rancangan, uh, sorry, Undang-Undang Cipta Kerja Menciptakan Norma Baru Dari masalah Rancangan Undang-Undang Pertanahan dan juga Undang-Undang Pokok Agraria Maksudnya adalah materi-materi yang menjadi masalah pada Rancangan Undang-Undang Pertanahan Dimana Rancangan Undang-Undang Pertanahan ini sudah diprotes oleh masyarakat sipil pada tahun 2019 Kemudian uh, ditunda pengesahannya, tetapi kemudian substansinya dimasukkan kembali ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, salah satu bentuk uh, norma baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah Bank Tanah. Bank Tanah ini sebenarnya sudah ada pada rancangan Undang-Undang Pertanahan, tetapi kemudian dimasukkan dan dibahas kembali di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Agenda Bank Tanah sebenarnya lebih berorientasi pada Pasar tanah bebas untuk mendukung kebutuhan pengadaan tanah bagi kepentingan pariwisata, uh, bisnis properti, real estate, atau untuk uh, kepentingan kawasan ekonomi khusus. Bank tanah ini pastinya dapat berpotensi menyumburkan praktek mafia tanah dan spekulan tanah. Selain bank tanah, pembentukan norma baru juga terdapat pada hak pengelolaan atau HPL. Hak pengelolaan ini menjadi jenis hak baru yang begitu luas dan kuat karena dapat diberikan kepada instansi pemerintah baik BUMN atau BUMD dan dapat bekerjasama sama dengan pihak ketiga. Dan hak pengelolaan ini dapat diberikan selama 90 tahun dan dapat diterbitkan hak guna usaha dan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan. Padahal hak pengelolaan atau HPL ini secara tegas sudah dihapus pada Undang-Undang Pokok Agraria yang telah menimbulkan konflik penguasaan tanah karena e, penyimpangan menguasai dari negara dan salah satu dan satu lagi norma baru dari Undang-Undang Cipta Kerja lainnya adalah hak milik satuan rumah susun untuk investor. Pada Undang-Undang Pokok Agraria Hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak milik uh, atas tanah Warga negara asing hanya diberikan hak pakai dan hak sewa Tetapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk hak milik satuan rumah susun untuk investor di atas hak pengelolaan Nah itu yang menjadi uh, norma-norma baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan substansif yang sama dari Rancangan Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Pokok Agraria Kemudian yang kedua uh, Undang-Undang Cipta Kerja ini berpotensi meningkatkan konflik agraria Dengan adanya proses pemberian izin yang dipermudah Untuk para investor dan kelompok bisnis Nah pastinya akan menimbulkan uh, Ketimpangan yang terstruktur antara rakyat dan kepentingan bisnis Orang biasanya saja perusahaan-perusahaan ya Katakanlah perusahaan besar di bidang perkebunan Membuka sebuah lahan saja yang saat ini Dengan proses perizinan yang cukup ribet Ada amdal, ada andal, ada perizinan yang lainnya pun Masih sering konflik dengan masyarakat daerah atau masyarakat adat Kemudian dengan izinnya dipermudah Maka akan berpotensi lagi akan menimbulkan konflik yang lebih banyak Kan logikanya seperti itu Itu yang kedua Dan yang ketiga Undang-undang cipta kerja ini uh, menimbulkan peningkatan potensi konversi tanah pertanian di Indonesia Nah berdasarkan hasil kajian dan monitoring terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B Menyebutkan uh, luas lahan baku sawah baik beririgasi maupun non-irigasi mengalami pelurunan rata-rata sebesar 650 ribu per tahun. Bagaimana jika Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan untuk mempermudah kepentingan pembangunan kawasan ekonomi khusus baik itu real estate, bandara, tol, pertambangan yang dengan mudah mendapatkan izin dan dengan dihapuskannya kajian kelayakan strategis maka Apakah kita dapat membayangkan seberapa cepat konversi lahan yang akan terjadi? Nah itu sih uh, tiga masalah utama dari Undang-Undang Cipta Kerja ini bagi uh, dampaknya bagi uh, dunia pertanian khususnya terhadap pertanahan dan uh, reforma agraria. nah menurut kalian bagaimana tentang uh, undang-undang cipta kerja ini apakah kalian termasuk golongan pro atau menolak terhadap uh, undang-undang cipta kerja ini dan um, tambahan dari gua menurut gua ya undang-undang cipta kerja ini tuh meskipun membuka peluang untuk usaha baru ya katakanlah untuk uh, UKM lah ya kalau ada perusahaan baru yang lebih besar yang sudah punya brand dengan produk yang sama dengan UKM yang baru tadi dan perizinannya dipermudah ya lama-lama UKM-nya juga nggak akan berjalan dengan baik kan ya UKM-nya bisa berpotensi kalah dengan perusahaan yang lebih punya dana gede ya mau nggak mau ukm harus yang benar-benar kreatif yang unik dan beda dari yang lain dan masalahnya lagi undang-undang ini tuh dibuat supaya masyarakat Indonesia menjadi buruh ya. ya bukan berpikir kreatif yang berusaha untuk menjadi wirausahawan ya tapi itu menurut pandangan gua ya ya itu masih mentahnya juga sih ya, karena bisa jadi maksud undang-undang ini supaya investor datang untuk menginvestasikan dananya ke UKM yang ada tapi ya kalau gue jadi investor nggak mau lah investasi dana ke UKM yang baru yang tidak menjamin keberhasilannya kan yang mending ke perusahaan yang memang memang dapat menjamin dana yang yang gue investasikan ya, ya itulah liku-liku uh, undang-undang cipta kerja ini dan kalau gue sendiri ya uh, gue memilih sikap untuk menolak undang-undang cipta kerja ini karena memang masih banyak ketimpangan uh, di dalam substansinya seperti itu. Oh ya, selain itu, gua mau menyorot tentang orang-orang di media sosial yang masih meremehkan dan menganggap bahwa turun aksi ya tentang undang-undang cipta kerja ini itu tidak penting. Jadi begini. Coba lo yang menganggap uh, sebuah aksi itu tidak penting, coba lo kumpulin nelayan atau tukang bakso yang berjualan di pinggir jalan atau uh, para buruh di suatu perusahaan yang memiliki dampak kerugian langsung uh, jika undang-undang cipta kerja ini diundangkan yang rata-rata mereka punya, yang rata-rata mereka hanya lulus SMP atau sd, terus lo sodorkan undang-undang cipta kerja ini sebanyak 900 halaman yang nggak perlu lah. Um, yang sudah dikaji oleh para ahli ya, seperti dosen atau lembaga tertentu yang cuma ada beberapa tuntutan selanjutnya suruh para buruh itu menganalisis hasil kajian tersebut dan kemudian mengorganisir aksi massa bisa nggak nah inilah uh, maksud gue fungsi sosial seorang fungsi sosial sebagai seorang mahasiswa jadi kenapa ada aksi ya karena mereka yang merasa dirugikan khususnya rakyat-rakyat kecil tidak mampu untuk uh, mengambil sikap tidak mampu untuk memberikan impact yang nyata bagi pemerintahan yang ada saat ini ya itu kembali lagi ke uh, fungsi dari sosial mahasiswa untuk menganalisis uh, kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan melakukan uh, pembelaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan itu sendiri nah ini kan fungsi mahasiswa sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual yang kemudian uh, menjembatani antara rakyat dan penguasa pemerintahan fungsi mahasiswa yang memiliki waktu dan kemampuan untuk menyambung lidah rakyat, untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat ke pemerintah, fungsi mahasiswa dan lembaga ahli untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Cuma lu bayangin jika mahasiswa dan lembaga ahli lainnya tidak pernah turun aksi, siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan? Ini juga kadang lu menganggap bahwa aksi itu panas-panasan lah, bolos kelas lah. habisin tenaga lah dan cocok kalian yang lainnya lah iya gua bilang itu benar bahwa aksi itu memang panas-panasan aksi itu e, bolos kelas, bolos pun kalau memang jatahnya bolos dua kali ya diambil kalau enggak ya prioritasan untuk kelas kan dan menghabiskan tenaga Tapi dengan turun aksi setidaknya ada langkah nyata terhadap pembangunan dan pembelaan terhadap kaum-kaum yang tertindas Dan dan, dan yang lebih sakit lagi saat lo bilang uh, turun aksi itu cuma teriak-teriak gak jelas Gini Bri, untuk melaksanakan suatu aksi kan gak sesimpel yang cocok lo bilang Suatu aksi yang baik itu dimulai dari uh, pengkajian di tingkat mikro Bisa dimulai dari jurusan lah, fakultas lah Kemudian naik ke tingkat kampus. Dari tingkat kampus ini naik lagi ke tingkat regional. Dari regional ini naik lagi ke tingkat nasional. Ya kalau kita kan itu sebuah organisasi uh, kampus lah ya kan. Nah dari hasil kajian-kajian dari uh, tingkat fakultas, kampus, nasional. Kemudian diambillah sebuah keputusan tentang... pernyataan sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap isu tersebut kemudian setelah itu dilaksanakanlah Tech Club atau teknis lapangan seiring dengan dilaksanakan Tech Club ada namanya press release dan penggiringan opini di masyarakat terkait pernyataan dan tuntutan yang dibuat sebelumnya nah dalam Tech club ini akan ada tuntut adakan akan uh, dituntukan koordinator-koordinator terkait asli yang akan dilaksanakan Mulai dari kegiatan acara lah, persiapan aksi lah, kemudian ada long march, kemudian uh, ada akhir kegiatan sweeping lah, juga dilakukan penentuan koordinator keamanan, koordinator PMR, koordinator lainnya lah, juga penentuan siapa yang menjadi negosiator, siapa yang menjadi orator, penentuan atribut, penentuan dress code, dan segudang penunjang aksi lainnya, dan lo harus mengorganisir itu semua, Dengan waktu yang lo punya cuma 2-3 hari Jadi Melaksanakan suatu aksi itu uh, Melaksanakan suatu aksi yang baik itu nggak segampang yang lo bayangkan Yang ujuk-ujuk ada seruan aksi Terus lo langsung turun ke jalan Teriak-teriak sampai bengek Terus posting di Instagram pamer keramaian huh. Dan dan uh, dalam pelaksanaan aksi pun nggak nggak semulus yang dibayangkan dalam sisi gelap aksi itu pasti pasti akan ada yang namanya penumpang gelap, provokator, cepu-cepu, uh, sikap-sikap tidak mengenakan dari aparat dan 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 semacamnya lah. Tapi yang pasti uh, gue berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat. baik kawan-kawan yang bersungguh sungguh melaksanakan aksi maupun kawan-kawan yang ikut aksi cuma karena feed IG. Pesan gue buat gua pesan gua buat kawan-kawan yang turun aksi cuma buat karena feed IG ya. Tolong lihat kondisi dan situasi juga karena kalau tiba-tiba keadaan menjadi ricuh dan kalian karena apa-apa kalian jadi sekarat atau mati ya yang repot kawan-kawan yang sungguh-sungguh turun aksi. Jadi uh, buat kalian yang turun aksi cuma untuk Vita IG ya kalau rucu itu mundur dulu jangan ambil foto terus seperti itu Satu lagi ya gue minta tolong sama kalian um, Tolong saring lagi apa yang ingin kalian share ke media sosial Tolong jangan uh, share terkait dengan rusaknya lembaga DPR Iya bener anggota DPR salah tapi bukan lembaganya kan bukan sistemnya kecuali kalau lo punya ideologi yang berbeda semacam komunis, sosialis atau syelafah atau anarkisme lah atau mungkin juga fasisme dan menurut lo ada sistem pemerintahan yang lebih baik dari presidensil semacam parlementer murni lah ya lo bisa saja posting bahwa DPR ini salah lembaga legislatif ini salah posting uh, tentang ideologi lo sendiri tapi ya kalau lo kecil aparat tanggung sendiri Hai karena apa karena uh, lo harus sadar bahwa negara kita ini negara demokrasi negara dengan sistem presidensil yang memiliki tiga kamar kalau salah satu kamar salah ya jangan salahin kamarnya salahin orang-orang yang berada di dalam kamar tersebut karena apa karena gua takut Saat lo posting uh, Yang salah itu kamarnya Lembaganya Takutnya semakin membuat paradigma Tentang politik itu semakin jelek Politik itu memang sesuatu yang kotor Dan pada akhirnya Membuat generasi milenial dan generasi Z Berpandangan uh, Untuk untuk Anti politik Tidak bersikap politis dan, dan akhirnya buta politik Jangka panjangnya adalah Uh, bisa jadi kondisi di masa depan lebih parah dari kondisi saat ini Dimana orang-orang yang memegang tampu kekuasaan adalah orang-orang yang paham politik Orang-orang yang mengerti politik, orang-orang yang memiliki kepentingan sendiri Orang-orang yang brengsek, orang-orang yang tamak Lalu dengan mudahnya mereka membentuk sebuah oligarki untuk kepentingan mereka sendiri Dan itu tanpa suatu hambatan, tanpa ada pengawasan. Karena mereka tahu rakyatnya rakyat yang buta politik. Sedangkan demokrasi, sedangkan demokrasi yang baik harusnya ada oposisi yang kuat dan rakyat yang tidak buta politik yang mampu melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi tolong, uh, saling lagi apa yang uh, akan kalian sharing di media sosial. Um, itu dia yang gua bahas di episode kali ini Sebagai kesimpulan bahwa Undang-undang cipta kerja ini menimbulkan Pastinya menimbulkan dampak bagi sektor pertanian Yaitu dapat menimbulkan norma baru Yang merugikan Berpotensi menimbulkan konflik agraria dan Dapat meningkatkan konversi tanah pertanian Bahkan uh, uh, Pada episode kali ini kita membahas tentang Aksi dan Uh, postingan politik <laughs> and for the last uh, gue mau bilang buat lo yang cuma bisa nyinyirin suatu aksi pro terhadap suatu kebijakan tapi tidak berusaha sosialisasi uh, juga buat para anggota DPR yang membuat undang-undang tanpa melihat situasi, kondisi dan aspirasi rakyatnya dan terakhir buat anggota DPR yang mematikan mic saat sidang berlangsung yang uh, merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri gue cuma bilang brengsek thank you udah dengerin podcast gue kali ini silahkan kalian sharing apa yang bermanfaat dan buang yang tidak bermanfaat sampai jumpa di episode berikutnya bye